0: 大家好，我是戴眼睛拿着话题筒的来下翩翩。众所周知，我也是个胆小且卑微的男孩子。今天要来继续解说恐怖韩剧《甜蜜家园》的大结局，感觉真是还有点小兴奋呢。上回我们说到，神秘诅咒入侵韩国，人类纷纷变成怪物。绿色家园公寓楼里，住户们构筑防御，挣扎求生。可公寓物资即将耗尽，住户小贝又突发阑尾炎。幸存者们冒险派出搜索组外出搜集物资和医疗用品，可没想到出师未捷身先死。听到汽车被撞飞的巨响，眼镜哥心里一凉，知道行动失败了，只能死马当活马医，在没有麻醉的前提下强行开始手术。手术过程中，小贝很可能休克而死；即便手术成功，小贝也一样有很大几率感染而死。随着手术刀拉开地道口子，工意外的战斗也正式打响。老八和小花都陷入昏迷，为了保护队友，小白只能提枪而上，却被坦克连人带枪拍飞了出去。坦克正要乘胜追击，爱玩火的病叔赶到支援，他趁机救起小白，可他的病终究是撑不住了，当场口吐鲜血，动弹不得。面对小善一般的坦克，病叔一把推开小白，叮嘱小白好好活下去，他要用自己的死换小白的生。开着消防车的人正是劳拉，他开车和坦克决力，为队友们赢得宝贵的逃生时间。苏醒过来的老八用玻璃碎片割掉了安全带，救出了昏迷的小花，躲进了水泥管里。幸亏管子里的长蛇怪之前已经被坦克拧爆了，不然他俩又是白给。改装车刚好同时爆炸，坦克遭到重创，视线也被火焰遮挡，趁他病要他命。劳拉一脚油门踩到底，把坦克撞进了深坑。钢筋穿胸的坦克动不了，劳拉又是一脚油门，将燃烧中的改装车推了下去，亲手送坦克杀青。公寓外的危机解除，小贝的手术也非常成功，但能否活下来还得看他的求生意志。守在外面的剑圣对他很有信心，因为在之前的闲谈中，他趁着小贝抓周时抓到了线，线象征着长命百岁，而自己当时抓的则是刀。劳拉开了辆消防车回来，当然不是职业病犯了，而在水箱里装满了干净的水，足以暂缓公寓的燃眉之急。另外，他还带回一瓶哮喘喷雾，捎带手解决了小花的危机。两场大战过后，幸存者们各自休整。原来剑圣看似接近小贝能挺过去，其实心里直打鼓，只好用酒精麻痹自己。剑圣最后问起老爸抓住的结果，这才得知一场大火夺走了老爸的一切。轻松的话题突然沉重了起来，剑圣将酒杯递给老爸，老爸饮而尽。两个男人用沉默和酒精代替安慰的话语。另一边。劳拉找到小白，二话不说就是一刀，快速愈合的伤口证明小白还在黄金时间内。劳拉立刻询问小白第一次变异的时间和症状，还有抵抗变异的技巧，然后就把军方的秘密实验、自己被军方抓走以及被迫供出小白下落的事，该说的不该说的全都跟小白说了。大厅里重获水源的幸福感被突如其来的变故打破。阿珍告诉大家自己出现了变异症状，为了避免给大家带来危险，她主动要求离开公寓。可他们这些幸存者之间早就建立了深厚的情谊，除了卷毛之外，所有人都坚持让阿珍留下。最后全票通过，让阿珍和小白一起住进隔离室。因为自己危在旦夕，阿珍还在担心着别人。他叮嘱劳拉孕期一定要注意保暖。经历了变异的恐慌后，他终于理解了小白的感受，可却无能为力，陷入了深深的自责和懊恼。为了缓解悲伤的气氛，驴妈拿出了珍藏多年的桑葚酒，今晚大家高定得喝两杯。原来一罐严肃苛刻的眼镜哥也默许了大家的小放纵。正在洗澡的劳拉想起了临行前堂姐对他的嘱咐，堂姐交给他一个信号发射器，只要按下开关，绝对就能锁定他的位置，前来公寓带走小白。小白或许是拯救全人类的关键，堂姐相信劳拉会做出正确的选择。想到这里，劳拉突然听到附近有动静。他将黑衣人压到众人面前，这人也不客气，捧起酒壶就往嘴里灌，嘴里还嘀咕着“快跑”。根据劳拉的经验判断，这人应该是个逃兵。至于他是谁，为啥到公寓来，还得等他施展手段才能考虑出来。另一边，拽姐又来找小白唠嗑，听了拽姐因脚伤放弃了芭蕾，小白表示十分惋惜。啊，我也觉得非常可惜。小白这副生意棒的模样，拽姐是越看越喜欢。她突然勾起小白的小指，在心里定下了只有她自己知道的约定。这一切都被眼镜哥看在眼里。白凯妹妹的初恋对象是真不错，水爱姐忙不迭的否认，然后气呼呼的离开了。同伴的认可和懵懂的爱情，让小白重新振作了起来。他剪去乱糟糟的长发，犹如重获新生。好消息接踵而至，小白终于熬过了危险期，看着守在身边、对他睡着都不离开半步的剑圣，小白的心里充满了感激、啊。덕분에죽다살았어요그역시도신의뜻입니다저기요，太虔诚了。大家可以把无畏楷模打在弹幕里。逃兵神志不清，劳拉一顿毒打，却啥也没问出来。可没想到，逃兵身上的对讲机里突然传出嚣张的笑声和枪声，看来外面的局势比他们想的更加复杂。逃兵背后的组织恐怕不是善茬。劳拉立刻销毁对讲机，但对讲机能收到信号，说明对方就在附近。万恶至极，事先撤下求救布条，防止引狼入室。为了尽快到达楼顶，幸存者们启动了电梯，由站立最强的小白和老爸执行任务，却为接下来的悲剧埋下了伏笔。简易病房里，眼镜哥问小贝：“放屁了没有？”“放屁了，说明通气了，恢复的不错。嗯”完了。나왔어요소리는시원하지않고힘이없었는데냄새는아무냄새도안났습니다这里欢喜冤家的互动方式总是这么有味道。另一边，劳拉也找到阿珍，阿珍感慨道：“劳拉这么美，真想亲眼看看劳拉的孩子。”劳拉的泪水在眼眶里打转，她安慰阿珍：“只要撑过十五天，变异就会逐渐稳定。”没想到阿珍的变异突然恶化，鼻血狂飙。屋漏偏逢连夜中，转大都暴雨，北风气到八级。小白和老八返程途中，恰好看到了手持割草机的保安走进电梯，直奔一楼大厅。此时的保安已经变异，幸存者们毫无防备，岂不是狼入羊群？小白果断拉响警报，两人三步并作两步赶往大厅援助。可老八被突然杀出的怪物纠缠，小白站长恢复力强，一跃而下，直打一楼，却还是摔断了腿，一时半会难以复原。电梯门缓缓打开，随着保安竟变成了爬满苍蝇的臭鱼怪。大厅里的鱼妈首当其冲，险些被割草机爆头。关键时刻，剑圣挺身而出，可受伤的他哪里是怪物的对手？仅仅一个回合，武士刀断成两截，左臂也被砍了下来。眼看着割草机就将挥下其他幸存者，剑圣捡起了折断的武士刀，捅进保安心窝，将保安拉。拉回电梯，一人一怪扭打在一起。剑圣刺破了割草机油箱，用最后的力气紧紧抱住保安，看向了小胖手里的燃烧瓶。大家都明白了，他要和保安同归于尽。烈焰吞噬了电梯。这位虔诚的信徒、沉默的剑客、可靠的男人，永远离开了我们。众人将剑圣埋葬。小白躲在人群最后排，不敢接受这个现实。他躲到角落里，独自痛哭，回想起剑圣离开时对他说的话。没想到这一个转身就是永别，也熄灭了小贝刚刚燃起的希望之火。前男友自杀了，刚表白的剑圣也死了，他怀疑自己就是个天煞孤星，让过来安慰他的拽姐躲远点免得沾染晦气。没想到拽姐非但没走，反而冷哼一声：“比惨是吧？咱俩碰一碰。”然后自顾自的道出一段悲伤往事。拽姐原本就是个孤儿，是眼镜哥的父母收养了她。某天，她无视父亲的疲惫，硬要父亲带自己去看芭蕾舞表演，结果半路上出了车祸，父母当场死亡，只有她活了下来，再次成了孤儿。我算是明白了，不死几个至亲之人，你都不好意思住进这座公寓。后来，眼镜哥放弃了学业和光明的前途，打好几份工，供拽姐学习芭蕾，独自撑起了这个家。为了报答哥哥，拽姐从此苦练芭蕾。可没想到，一次意外让她的脚踝受到重创，别说是芭蕾了，连单腿转圈都难。小白在天台上看到那段舞蹈，算是拽姐芭蕾生涯的谢幕。说着，拽姐将剑圣的遗物那把折断的武士刀塞到了小贝手里，鼓励小贝勇敢地活下去。其实，二人时尚的人不止小贝，还有老八。他将剑圣寄存的酒倒在坟墓上，情谊都在酒里。生前不胜酒力的剑圣，终于能在酒情之下痛饮了。另一边，病叔主动找到了劳拉。他不忍心看到本该有大好前途的年轻人一个个死于非命。而这次家园公寓曾经是个军队驻地，病叔年轻的时候还在这儿打过仗。他笃信这间公寓里一定藏着军队留下的秘密通道，或者是地下堡垒。而劳拉一看面相，就是能活到最后的主角。于是病叔拜托劳拉探索公寓，设法找到求生之路。这时，熊孩子组合里的弟弟熊弟发现一辆装甲车驶过大桥，直奔公寓而来。劳拉看着手里的信号发射器，有点蒙圈，自己没有按，军方是怎么找来的呢？但情况紧急，容不得他细想，秘书让劳拉自由行动，自己则出去迎接不速之客。阻挡怪物的防御设施在装甲车面前不堪一击，车上下来一群壮汉，尽管驾驶着军方的装甲车，但根据他们的谈吐打扮，一看就不是堂井的正规军。领头的长毛看到逃兵，憋嘴一笑。是是。歹、嗯、徒们砍下逃命的大拇指，企图用指纹解锁一个密码箱。解锁失败后，又将逃命打死。一套操作行云流水，吓得行刺者们大气都不敢喘。不是，大哥，你换几个手指试试、啊？万一是食指解锁呢？但长毛没有再试一次的机会了，因为他的手下瓜皮刚把密码箱放回装甲车，劳拉就悄悄出现，将他顺走。虽然不知道箱子里是啥，但肯定至关重要。查班派手下搜索公寓，将幸存者们都聚集到一起。老八听到动静，正要赶往大厅，却险些和歹徒撞个满怀。好在病叔及时出现，开启嘴炮，疯狂嘲讽，吸引了歹徒的注意力。尽管自己沦为俘虏，却为公寓保住了老八这个强大战力。病叔早就看出来者不善，所以在行动前将兄弟藏在了通风管道里。可是当歹徒打开通风管道时，却只看到一滩绿色液体。当初小白被蜘蛛怪困住，也是一滩绿色液体保护了他。这到底是什么东西？咱们暂且按下不表。其中一名歹徒发现了小贝，竟然残忍的挑破了他的伤口。正当歹徒想更进一步的时候，同伴瓜皮突然出现，谎称老大长毛觉得有事，把他支走了。大厅里，歹徒在地上画了个圈，命令绿,绿色家园的幸存者们不准走出这个圈。哎，这个画面怎么有点眼熟？师傅。我不回来，你们千万不可走出圈外。不过孙悟空的圈能退避邪魔，长毛的圈却是一左牢笼。为了树立威信，他随手一枪就打死了一名来不及进圈的幸存者。兔爷质问他们怎么能草菅人命，大家兔们哄堂大笑。就现在这世道，还有什么比人命更贱吗？长毛寻思着，抽完了巴掌也该给他甜枣了。要说他也不是什么恶魔，只要幸存者们乖乖听话，他也不会滥杀无辜。接下来双方应该慢慢互相了解。眼镜哥勇当出头鸟，居然真的大胆询问对方的情况。这俩人是一个敢问，一个敢答。长毛表示。自己逃亡途中去过一个小教堂，那里被守得密不透风，却从内部被攻破了。奇怪的是，教堂里没有任何怪物撕裂的痕迹。答案呼之欲出，那些人都死于自相残杀。等等，这个画面怎么有点眼熟？从那日起，长毛就明白了，乱世之中，人类远比怪物更加可怕。经过短暂接触，眼镜哥猜测这几个人可能是抢夺了军队武器的罪犯。他按住蠢蠢欲动的小白，战力巅峰的老八和劳拉都没被抓住，他们还有翻盘的机会。现在能做的只有尽量满足对方的要求，等待反击的号角。可他万万没想到，长毛把算盘打到了自己头上。他发现眼镜哥把这管理的井井有条，关键是眼镜哥还精通医术，是个不可多得的人才，便打算拉眼镜哥入伙。为了稳住对方，眼镜哥只好忍辱负重。劳拉果然不负众望，不光偷走了保险箱，还躲过了巡逻的歹徒，来到了之前藏逃兵步枪的地方。没想到扑了个空，原来老八捷足先登。奈巴他没服过兵役，压根不会用枪，连保险都没开，枪在他手里就是个烧火棍。劳拉及时赶到，配合老八轻松解决了歹徒。得知劳拉在当消防员之前还在特种部队受过训，老八当场就把枪交了，自己则用回了斧头。接下来，两人又偶遇了熊弟，并且被通风管道里的绿色液体吓了一跳。兄弟赶紧解释，这只绿色史莱姆没有攻击性，反而会帮助人类。刚刚就是他帮自己逃脱歹徒的搜捕。与此同时，歹徒们也找到了一只怪物，但他们口中的怪物不是别人，正是隔离室里的阿珍。常人的字典里没有仁慈二字，当成就把阿珍爆头。可怜阿珍，苦苦支撑到了第十天，因为已经看到了胜利的曙光，希望却突然熄灭。这一系列变故让幸存者们第一次领略乱世的残酷。为了避免出现下一个牺牲者，劳拉和老八分头行动。劳拉潜入大厅，击毙一名歹徒，以自己为诱饵拉怪，并设计将两名歹徒困住。背上熊孩子外挂的老八更是如虎添翼，在途中拦截追兵。眼镜哥一看机会来了，一把抱住长毛、小白等幸存者们奋起反击。谁知关键时刻，长毛反制眼镜哥，又一枪放倒了小白。眼看形势要逆转，原本应该死亡的阿珍突然出现在歹徒背后，子弹对他没有半点效果。阿珍随手就解决了一个小弟，可他的下一个目标居然是眼镜哥。千钧一发之际，小白挺身而出，用自己的身体挡住了致命攻击。为了大家的安全，小白被迫亲手掐死了阿珍，自己也立即倒地。快速愈合的伤口暴露了小白变者的身份。二毛下令烧掉阿珍的尸体，留下两名歹徒看守，自己和瓜皮等人一起。将小白带上天台处刑，留守的歹徒里就有对小贝动手动脚的老色批。他一眼就看中了人群中的小花，谎称小贝伤口恶化，急需护工处理，骗小花离开人群。病叔意识到事情不对，可面对黑洞洞的枪口，他也无能为力。老色批正要对小花做一些不可描述的事，却被一把利刃刺进后背。下手的正是剑圣灵魂附体的小贝。小贝和小花联手将歹徒击杀，但小贝的伤口再次开裂，小花也突发哮喘，命悬一线。好在老八及时赶到，这才给他续了命。지금 <웃음> 사람을죽였습니다괜찮아그건사람이아니었어 <웃음> 看，小花引走歹徒，劳拉再次出击，和幸存者们里应外合，将剩下的歹徒一网打尽，形势再次逆转。可众人刚放下了心，又提到了嗓子眼。他们赫然发现，秃爷也出现了变异症状。另一边的天台上，长毛他们正商量着要如何处决小白。长毛还嘲笑小白死到临头还妄想逃生，没想到小白反手就把天台的门给关上了。长毛不屑一顾，正要处决小白，一个意想不到的人出手了。太恐怖了！万万没想到，瓜皮居然也是变异者，而且他就是教堂屠杀中唯一的幸存者。还记得堂姐提过的逃走的特殊变异者吗？没错，就是他。瓜皮认为人类和怪物无法共存。小艾的是反对观点，他把瓜皮带去了幺四零八，看到了化为胚胎的祥林嫂。瓜皮也非常震惊，承认确实有不会伤害人类的怪物，但也提出了一个振聋发聩的问题。非我族类，其心必异。如今唐姐领导的军队还四处搜捕能存活十五天的特殊变异者，还鼓励民众揭发检举。军方承诺为举报者提供庇护。一代勾玉幸存者们知道这个消息，还能和小白和平共处吗？另一边，被瓜皮故意放走的歹徒小弟逃回一楼，向幸存者们通风报信。正在这时，电梯门缓缓打开，众人沿着一带把枪口对准二人，并且询问起小白的状况。小白表示，瓜皮和他一样，不是捕杀人类的怪物。有了小白的担保，大家犹犹豫豫的放下枪，却没注意到瓜皮脸上的笑容渐渐消失。瓜皮向小白抛出橄榄枝。史记有言：“小兔死，走狗烹。”在这里当一条狗，等灾难平息了，你也得完蛋。不如和我一起离开，做旷野上的狼，寻找其他的特殊变异者，组成狼群，抱团取暖。当初他自己就是轻信了人类的花言巧语，自愿参加实验。研究所用冰冻、切割、灼烧等各种残忍的手段，试图将怪物和瓜皮分离，结果只是白受罪。从镜头中我们可以发现，就算肉体完全毁灭，瓜皮也能附身到已死之人的尸体上继续存活。当时瓜皮就明白了，这不是灾难，而是进化。不能完成变异的人类注定要被淘汰，他们和人类无法共存。好家伙，老变种人兄弟会了！也许是为了印证瓜皮的想法，小胖等人发现了史莱姆。不顾小白和兄弟的阻拦，用喷火枪杀害了这只无害的怪物。目睹这一切，小白动摇了。拽姐立刻察觉到小白状态不对劲，放权他就算被人孤立，也要谨慎交友。拽姐又提醒眼镜哥提防瓜皮，但眼镜哥则惦记着军方的检举公告。当然了，他不是想出卖小白，而是通过军方的空头支票教会拽姐一个道理这。至于要不要通知军方，还得看当事人小白自己的意见。可一方面，小白屡次被眼镜哥出卖，都快患上 PTSD 了。再加上瓜皮的洗脑术，也有了一定成效。小白拒绝和眼镜哥交流，实际上小白也在演戏，他刻意疏远幸存者们，其实是试图麻痹，在暗中观察自己的瓜皮。眼镜哥只好带上保镖劳拉，转而找到瓜皮，得知了眼镜哥的来意。瓜皮表示自己不会久留，还透露了一个重要信息：军方根本不会来救援，只会来摧毁一切。这下劳拉蒙圈了。他将军方的计划向眼镜哥核对突出，二人经过商议，决定从长计议，把信号发射器藏在柜子里。哪能想到隔墙有耳，怕死的卷毛偷偷溜进控制室，启动了信号发射器。另一边，兔爷回到了 1408， 隔着一扇门和别人佩戴的响铃草聊天。他担心自己变成怪物，莫非效应再次生效，兔爷的变异突然恶化。隔间里也发出一道诡异的金光。病叔还在寻找密道入口，小花见了直摇头，担心他没找到密道，先把自己累垮了。话音未落，小花自己就病发晕了过去。原来她的哮喘药早就吃完了。老爸及时赶到，背起小花往公寓外冲去，却被瓜皮拦住了去路。瓜皮担心老爸是向军方告密，抢走了老爸手里的车钥匙，其实也是在试探小白对人类的态度。小白果然出手抢回钥匙，要求瓜皮放老爸他们离开。这下瓜皮彻底明白了，这群人就是小白的牵绊，不杀光他们，小白是不会死心塌地跟自己走的。于是瓜皮表面顺从，暗示冷枪，幸存者们死伤惨重，小白在他面前根本没有还手之力。瓜皮显然不懂反派死于话多的道理，居然主动曝光了自己的能力。原来他可以自由操控体内的血液，或者说变异后他的本体就是血液。当时被小白杀死的阿珍根本不是阿珍本人，其实只是被瓜皮血液附身的躯壳。花皮撂倒小白，正想对其他人下手，突然天降日食异象，小白终于暴走了。忍不住鼓掌，然后就被翅膀包裹，化作一滩黑泥。虽然小白已经失去神智，但拽姐还是拦住了准备攻击的眼镜哥和劳拉。眼看着小白就要扑过来，一道身影突然抱住小白，正是个变异，正好双腿的秃爷，尖锐的羽毛刺入他的身躯，但他却丝毫没有退让，还在耳边轻声安慰小白：“这一切都不是你的错。”秃爷温暖的怀抱让小白恢复了神智，但他自己也永远停止了心跳。恢复了神智，却失去了记忆。这对他而言或许是一件好事，但其他人就没那么幸运了。老八和小花身中数枪，最终还是倒下了。他们的手终于在生命的最后一刻接触到了彼此。病叔也在睡梦中离开了人世。老拉本想将病叔埋藏在他寻找密道留下的坑里，却发现坑里另有乾坤。病叔居然真的找到了密道的入口。正在这时，天上突然飘下雪花，九月飞雪，人类战士般的精神，连上天都为之动容。不该死的死了，该死的却苟活了下来。直接一滩血液流进装甲车，没想到瓜皮居然没死，还开走了唯一的逃生工具。祸不单行，收到信号的军方已经守在公寓出口，要求幸存者们交出小白。这时，唯一幸存的歹徒挣脱了束缚，企图趁乱从地道逃跑，可无意间触发了当年军队留下的炸药，巨大的爆炸声惊动了军队，误以为幸存者们要负隅顽抗，立刻展开围击。劳拉和眼镜哥只好带着众人进入密道，连音都还不忘带着密码箱，而小白不顾啼啼的劝阻，执意要牺牲自己。拽姐发现小白不见了，就要回去找他，眼镜哥拦住妹妹，保证自己一定带着小白毫发无伤的回来。他确实在公寓门口找到小白，劝他别去送死，但小白去意已决。太平一幕再次上演，子弹打在了小白的身上，却无法阻挡他前进的脚步。公寓楼则不堪重负，在枪林弹雨的洗礼下，逐渐崩塌。拽姐发现哥哥和小白迟迟没回来，顿时慌了神，突然想起哥哥临走前说的话。집은아까나한테꼭돌아온다고약속했그럴수없는상황에서너무확실하게약속하는건진짜가아닐확률이높지、啊、꼭올게걱정하지마무사히돌아올게、啊、此时，眼镜哥坐在监控鼻血随着眼泪一起落下。原来眼镜哥也出现了变异症状，为了保证大家的安全，他选择牺牲自己。公寓外，另一个选择牺牲的人正在暴雪中艰难前行。小白找回了失去的记忆，他带着过往的仇恨和同伴们的嘱托，来到了军队面前。面对军队压倒性的力量，他就像第一次为了拯救别人而迈出房间时一样，心中充满了勇气。三十个小时后，狗屎的狗立了大功，找到了密道的出口，众人终于重见天日。可惜正好撞见了守在外面的军队。劳拉把密码箱上交，加入了堂姐的队伍。剩下的幸存者们则被军队带去了庇护所。大家肯定想问：小白去哪儿了？随着胸口的伤口快速愈合，小白醒了。他发现自己正坐在装甲车里，而驾驶员居然是老八。他脸上的伤疤不翼而飞。显然，眼前的老八已经被瓜皮寄生了。《甜蜜家园》第一集的故事在老八诡异的微笑中落下了帷幕。总的来说，《甜蜜家园》算是一部相当成功的漫改真人剧，对原本已经很优秀的原著进行了合理改编，情节更加紧凑，人物也更加丰满。当然，限于篇幅，也还是有一些不足之处。在原著漫画里，作者其实完整呈现了保安的动机和行程。他平日里备受住户们刁难，那像臭鱼成了压垮他的最后一根稻草。在发现自己变异后，他将住户都锁在公寓里，企图展开报复，最后在电梯里变成了怪物。剧版则用鼻血、紧锁的天台、封闭的公寓、悬停的电梯以及电梯里的臭鱼等细节，隐晦的反映了保安的形成。将更多的笔墨用于刻画主角团的人物性格和情感。不知道大家是否认可这样的改编方式？其实剧中很多怪物都有原型，漫画原著也将他们的来历、内心最深处的欲望介绍得很清楚，剧版碍于篇幅都没能讲明白。就比如飞毛腿，他原本是个田径选手，和自己的竞争对手起了冲突，将对方杀害，藏尸柜中。所以飞毛腿的速度奇快，而且没有鼻子，闻,闻不见柜子里的尸臭。而剧中的绿色史莱姆原本是个小男孩，在和妈妈玩捉迷藏的时候，躲在了柜子里，亲眼目睹妈妈被怪物杀害。变异后的他化作一滩史莱姆，能够躲在任何地方。每个怪物背后都有值得讨论的社会话题，这些剧版都没有能完全说现出来，多少有点遗憾。更遗憾的则是《甜蜜家园》的结局问题。原著漫画中提到过一个设定：变异的最终形态是从怪物变成茧，破茧而出的是没有七情六欲的新人类。怪物不会伤害新人类，怪物和人类欲望有关，怪物形态彻底释放欲望，最后无欲无求，进入贤者模式，这才孵化出没有七情六欲的新人类。漫画中祥林嫂化身的胚胎，由于欲望较少，而且容易满足，第一个变成了茧，孵化出了女性新人类。眼镜哥为了拦住暴走的小白，也发生了变异。他俩最后双双化解。小白孵化出的新人类被击大声唤醒。至于眼镜哥，原著里也没交代，结局应该不会太惨。正如瓜皮所说，变异或许是一种进化方向，但是没有七情六欲了，那还能算是人吗？这个答案，光凭一句短句是说不清的。按照现在的收入率，《甜蜜家园》出第二季基本是板上钉钉。原创角色劳拉引出了军方线，加入和扩展《甜蜜家园》的舞台。密码箱里到底有什么？小白和瓜皮的命运会走向何方？眼镜哥到底是领了便当，还是变成了怪物？第二季中又会不会出现喜闻乐见的特殊变异者们大乱斗的场面？让我们拭目以待吧。又填了一个坑，那不妨就给下一个坑来个预告。二零二零年我最想解说的电影就是《信条》，但二零二一年的元旦总算是把它啃下来了。但在二零二零年我还有一部一直想说但没说的电视剧，它叫《暗黑》，也是网飞出品，这一部德剧，很小众，目前已经完结。三季某半均分在九分以上，故事非常的悬疑烧脑，向来成为剧版的《信条》都不为过。而且这部剧的人物关系和时间线甚至比《信条》还要混乱。我一直担心自己说不好，但是又不忍心如此好剧被埋没，所以大家给我一点动力吧。本期视频点赞过五千，我就开坑解说暗黑，让大家领略一下公认的网飞第一神剧的风采。来，李拜。